0: Kultur Wie macht man eine Kultur für andere Kulturen zugänglich? Vor dieses Problem wird man unweigerlich gestellt, wenn man versucht, ein Buch über die Kultur eines fremden Landes zu schreiben. Diese Woche setzten wir unser Gespräch mit der Sinologin Alice Grünfelder über ihr kürzlich herausgebrachtes Buch »Wolken über Taiwan – Notizen aus einem bedrohten Land« fort. Das Buch umfasst eine breite Spannweite von Themen, wie etwa die Wilde Erdbeerendemonstration aus dem Jahre 2008, auf welcher viele junge Taiwanerinnen und Taiwaner gegen die Annäherung Taiwans an China protestierten. Durch die Bewegung zeigten sie, dass sie sich durchaus für politische Themen engagieren können und nicht zu so empfindsame Erdbeeren seien, wie ihnen die ältere Bevölkerung oft nachsagte. Im ersten Teil des Gespräches erklärte Frau Grünfelder uns unter anderem, warum sie ihr Buch in Form der chinesischen Pinselnotizen verfasst hat und wodurch sich diese Pinselnotizen auszeichnen. Im zweiten Teil des Gespräches sprach sie nun von den Schwierigkeiten, die das Verfassen eines solchen Buches für sie bereithielt und ob sie sich die Frage beantworten konnte, wie Taiwanerinnen und Taiwaner darüber denken, dass sie einer permanenten Bedrohung durch ihren Nachbarstaat China ausgesetzt sind. Gibt es ein Kapitel in Ihrem Buch, das Sie besonders fasziniert hat, wo Sie besonders gerne drüber geschrieben haben?
1: Also, ich muss gestehen, das Schreiben fällt mir trotz alledem nicht einfach. Ist Schreiben gut. ist für mich immer eine große, an, mit großer Anstrengung, Überlegung verbunden. Und ich glaube, es gibt fast keinen Text in dem Buch der so steht, wie ich ihn geschrieben habe, sondern der wurde mehrfach von mir überarbeitet dann auch nochmal lektoriert. Also das sind eigentlich alles Texte, die in zahlreichen, mehreren Überarbeitungen oder Überarbeitungsschlaufen entstanden sind. Es gab durchaus Texte, die mir mehr Mühe gereitet haben. Vielleicht kann man das so sagen, wie zum Beispiel der Text Straßen, wo es ja um diese Straßenbenennung geht, die mir am Anfang unglaublich abstrus erschien. Und da habe ich erst recht spät dann die Informationen gefunden, die mich interessierten. Oder auch dieser Gang durch Taipei, der 228, das ist einer der, der letzten Texte unter Z, der ist mir deshalb schwer gefallen, weil ich mich schon auch immer wieder äh, hinterfrage und befrage, ob eigentlich mein Schreiben, mein Tun gerechtfertigt ist weil aus dieser Außenseiterposition. Da bin ich immer sehr scheu eigentlich. Und ich weiß nicht, ob mir das in jedem Text gelungen ist, aber das ist eigentlich für mich das Schwierigste an diesem Buch. Ob ich da nicht eine Vereinnahmung der Taiwaner mache oder ob ich ihnen da nicht meine Sichtweise oder die Sichtweise über die Insel überstülpe, das kommt ja ein bisschen auch in dem Text über die Insel zur Sprache. Das fand ich nicht einfach.
0: Und in dem ersten Kapitel Abschied sprachen Sie ja darüber, dass eine Motivation, nach Taiwan zu gehen, war, dass Sie wissen wollten, wie Taiwaner mit der permanenten Bedrohung durch China umgehen. Mhm. Konnten Sie hier eine Antwort auf diese Frage finden?
1: Also keine, keine eindeutige Antwort. Ich habe mit unterschiedlichen Leuten dann auch noch hier in der Schweiz gesprochen und ich habe das ja recht ausführlich in dem Text Bedrohung dann auch dargelegt, dass die meisten Taiwaner, mit denen ich gesprochen habe, Unabhängig davon auch, ob Mann oder Frau doch zu meiner Überraschung recht unbekümmert mit dieser Bedrohung umgegangen sind. Was mich so verblüfft hat, dass ich wirklich sehr viele Menschen vor Ort zu diesem Thema befragt. Es gab schon hin und wieder auch Stimmen, die die Angst hatten, aber äh, hier, ich habe das Gefühl, also ich hier in der Schweiz mit Taiwanern gesprochen habe, die schon länger hier sind, die haben zum Teil mehr Angst als die Taiwaner vor Ort. Es ist vielleicht die Gewöhnung, es ist die, man kann eh nichts machen, das ist ein bisschen Fatalismus. Es ist eine Hoffnungslosigkeit, vielleicht auch Utopie oder der Wunsch, dass schon alles irgendwie gut gehen wird, wie es auch die letzten Jahrzehnte immer irgendwie gut gegangen ist und mir auch immer wieder genannt wird, weißt du, 1996 war alles viel schlimmer. Und so habe ich das eigentlich auch versucht darzulegen. Also ich fand das sehr überraschend. Weil, aber ich habe den Text auch beendet mit einem Zitat aus einer Kurzgeschichte. Und ich glaube, dieses Zitat zeigt am besten die ganze Gemengelage seit den 80er, 90er Jahren, vielleicht bis heute. Das ist also ein Zitat aus der Kurzgeschichte, die Old Capital in der gleichnamigen Anthologie von Zhu Tianxin. Und eben das lese ich jetzt vor. Du gehörtest zu jenen, die glaubten, jeden Moment könne ein Krieg ausbrechen, hattest aber keine Angst. Es gab aber auch noch andere Menschen, die glaubten, der Krieg käme und die mächtig Angst hatten. Und jene, die glaubten, es gäbe keinen Krieg und deshalb auch keine Angst hatten. Aber auch jene, die nicht an einen Krieg glaubten und dennoch Angst hatten. Du hattest keine Angst, weil dir schon früh klar war, dass man als einzelne Person nur wenig ausrichten kann. Da bin ich froh gewesen, dass ich dieses Zitat entdeckt habe. Das ist eben auch beim Recherchieren gewesen. Manchmal ist es wie ein Satz, ein Funke, der dann alles nochmal wie eine Klammer, den ganzen Text, die ganzen Attitationen zusammenpackt. Und das war dieses Gedicht eben auch.
0: Sie studierten ja früher auch einige Zeit in Chengdu. Fühlte sich Taiwan nach Ihrer Ankunft deshalb ein wenig vertraut an oder hatten Sie das Gefühl, in einem völlig anderen Kulturkreis zu sein?
1: Also zum einen habe ich in Chengdu von 1990 bis 1992 studiert, das ist also schon lange her und China hat sich ja wahnsinnig verändert seither. Aber ich war tatsächlich sehr überrascht bei meiner Ankunft in Taiwan, dass ich nicht so anfühlte wie in China und ich auch nur sehr wenige Anknüpfungspunkte für meine Erfahrung damals fand. Klar, waren chinesische Zeichen, aber ich äh, kann chinesische Kurzzeichen recht gut lesen, aber mit den chinesischen Langzeichen war ich und bin ich immer noch sehr überfordert. Also das war am Anfang eine unglaubliche Überforderung in jeglicher Hinsicht. Ich meinte eben, das alles zu kennen, wie man so als Sinologin sich einbildet, mit Taiwan so wie nebenbei mitzunehmen in seinem sinologischen Koffer. Aber ich war also auch positiv, sehr stark positiv überrascht von dem, wie ganz anders Taiwan ist. Also sowohl kulturell, als auch von den Menschen, also von der Sprache. Äh, ja, Traditionen, die ich in China vermisst habe oder die ich eigentlich nur aus Büchern kenne, dass ich die wiederentdeckt habe, gelebt gefunden habe, also gelebte Tradition, das hat mich alles sehr überrascht. Also positive Überraschung.
0: Was würden Sie einem Menschen, der jetzt zum ersten Mal einen Fuß nach Taiwan setzt, empfehlen, wenn er in einem begrenzten Zeitraum oh. die, Kultur, die Kultur Taiwans so gut wie möglich verstehen möchte?
1: Wow, das ist sehr schwer. Weil ich habe das Gefühl, ich habe wirklich das Gefühl, dass Taiwan ist jetzt touristisch nicht so attraktiv wie vielleicht Tokio oder Kyoto oder, oder Japan. Die Landschaft in Taiwan ist nicht so vielfältig wie in China. Man muss, man muss ein bisschen Zeit mitbringen, wenn man Taiwan wirklich entdecken will und vor allem auch schätzen lernen will. Denn ich war ja am Anfang, ich war am Anfang dann privat oder Mietauto unterwegs eine Woche und muss sagen, da habe ich jetzt nicht so wahnsinnig viel verstanden von diesem Land. Also man braucht schon ein bisschen Zeit, um, um das, was ich eben schätze, diese gelebte Tradition, gelebte Kultur, die ich in China so vermisst habe, um die zu entdecken, da muss man sich einlassen auf vielleicht auch Tee, Teehäuser, Teezeremonien, lieber länger an einem Ort zu sein. Taina natürlich unbedingt, aber auch die ganze Ostküste ist geografisch ja spannend. Im Dulan, vielleicht ein Abstecher nicht unbedingt im Winter, so wie ich das gemacht habe, sondern im Frühjahr oder Sommer, wobei im Sommer soll es sehr heiß sein. Unbedingt, was ich überhaupt nicht gedacht habe, da ich ja in der Schweiz wohne und lange gedacht habe erstmal, was soll ich denn in die Berge gehen? Also ich meine, ich habe die Berge ja ständig vor der Nase, aber ein Abstechen in die Berge, in diese Wälder, das finde ich ist wirklich Number One. Das müsste man jedem sehr ans Herz legen, weil das ist eine Welt, mit der ich nicht so gerechnet habe und die mich total begeistert hat
0: fasziniert
1: hat, auch mit der Vielfalt der Fauna, den Tieren, den Geräuschen, den, diesem Dampf, dieser Vegetation, also unglaublich.
0: Also Sie würden sagen, man sollte so viel wie möglich reisen gehen in Taiwan, um die Kultur zu verstehen?
1: Ja, oder gar nicht mal so. Nee, ich würde sagen, in Thailand bleiben, in Taipeh bleiben, von dort aus die Fühler ausstrecken und einen Absticher in die Berge machen.